0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. Múltiples veces se ha explicado el crecimiento de la ciudad de Panamá, que ha sido desordenado. Veamos algunos elementos que describen esta teoría. Según el documento Estudio Base para la Ciudad de Panamá, Estudio de Crecimiento Urbano, durante las décadas de los 60 y 70 se amplía el perímetro de la ciudad y se produce una importante migración interna campo-ciudad. El crecimiento urbano se centra en San Miguelito, el sector de la carretera transísmica hacia Alcalde Díaz y Tocumen. El texto agrega que buena parte de ese crecimiento es espontáneo, se genera crecimiento de forma desordenada y un aumento descontrolado de la autoconstrucción. La construcción de nuevas vías de comunicación durante esta década, la carretera transísmica y panamericana hace que la huella urbana crezca a lo largo de ellas y llegue a tener una longitud de 48 kilómetros en 1960. En ese periodo de 10 años se conforman dos vectores de crecimiento de dirección este-oeste en la carretera panamericana y sur-norte en la vía transísmica. A partir de 1979 se abolió la soberanía estadounidense en el canal de Panamá y estas áreas fueron paulatinamente transferidas a Panamá hasta 1999, fecha en la que el último vestigio de territorio estadounidense ...fue devuelto a Panamá... ...en ese periodo se acrecienta... ...la intervención del Estado... ...en el mercado inmobiliario... ...impulsando el boom urbanístico... ...en la ciudad de Panamá... ...con la presencia de numerosos edificios... ...de altura y centros comerciales exclusivos... ...en el corazón urbano de la ciudad... ...en Bellavista y San Francisco... ...y terrenos de la costa este de la ciudad... ...estudios base para la ciudad de Panamá... ...el área metropolitana de Panamá... ...continuó creciendo significativamente... ...a lo largo de los ejes tanto Panamá Ciudad como Arreiján y La Chorrera. Durante este periodo también hubo un crecimiento considerable de barriadas espontáneas. Muy llamativo para todos es la gran cantidad de rascacielos que se han construido en Panamá en los últimos 20 años, algunos de los cuales se han edificado en lugares en los que nadie sospecharía que cabía una torre de esas dimensiones. En los últimos años, un proyecto, un proyecto aprobado a la construcción de una gran cantidad de edificios que superan los 200 metros de altura e incluso algunos que alcanzan los 300 metros y 29 están incluidos dentro de los 200 rascacielos más altos del mundo. Estos edificios marcan un nuevo panorama urbano en esta ciudad que ha sido considerada como la ciudad de los rascacielos de América Latina. Pero, ¿cuál ha sido el precio que ha tenido que pagar los ciudadanos por estas grandes edificaciones? Múltiples denuncias se han dado en todo este tiempo acerca de los cambios de zonificación y otro tipo de variantes que han desfigurado barrios tradicionalmente vinculados a viviendas unifamiliares. De eso hablaremos más adelante. El aumento de la densidad de la población en barrios no aptos, el colapso del sistema de aguas servidas y el congestionamiento del tráfico son algunos de los efectos que se han visto en el crecimiento acelerado de la ciudad de Panamá acompaña la arquitecta Raiza Banfield, con quien vamos a hablar sobre este crecimiento que se ha dado en la ciudad de Panamá. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Arquitecta, explíquenos eh, esto que siempre se ha repetido, que ha sido caótico. La ciudad de Panamá creció de una manera eh, increíblemente caótica. Un terreno en donde antes había vacas, de repente quedó convertido en una barriada gigantesca con miles y miles de casas con... Calles súper estrechas con aceras más estrechas aún y ni hablar, vamos a hablar más adelante, acerca de todos estos edificios enormes que la ciudad de Panamá ha tenido y su impacto, el impacto que esto ha tenido en los servicios públicos.
1: Exacto. Bueno, Carlos, habría que, como dice el programa, ponernos en contexto de que nuestra ciudad de Intramuros por décadas evolucionó internamente, ¿no? Eh, tanto desde que se muda de Panamá Viejo al casco antiguo con su eh, arrabal complementario. Uh -huh. Mientras tanto, lo que había afuera eran precisamente fincas. Toda el área del que conocemos hoy como tumba muerto eran las fincas, de ahí se producía el alimento que se consumía, etc. Entonces, estas fincas privadas se van convirtiendo en barrios particulares después del experimento de Bellavista. O sea, después que Belisario Porras planifica la exposición, y fue un éxito desde, desde el sector público, el sector privado trata de emular... Dentro de sus fincas, ese, ese tema de la exposición, pero claro, ya se pierde toda la conectividad del trazado, de la planificación, porque es el Estado el que tiene esa, esa, esa capacidad de, de desarrollar con visión de dónde va la inversión pública y tal. Y estas fincas que se van transformando en desarrollos pierden la conexión con la ciudad, se encierran entre sí. O sea, yo tengo mi finca y genero mi calle para llegar allí y así ha sido el modelo hasta Costa del Este y más allá. Calles entonces, que no conducen a ninguna calles parte. Calles que conducen solo a la barriada uh -huh. y, y entonces son barriadas que quedan como colgando de las arterias principales y que generan un gran tranque vehicular en función de que todas las miles de personas que viven en este globo, en esta finca, salen a la principal que no tiene interconexión entre las barriadas. Claro. Porque no fue producto de una planificación. Entonces, y al mismo tiempo, eh, un suelo que servía para agricultura, para pastizales, para ganadería se transforma en un barrio demandando una infraestructura que el Estado no se preparó para brindar, para servirla, uh -huh. porque no estaba en planificación. De las pocas cosas que quedaron planificadas por parte del Estado en esa materia fue, por ejemplo, la tumba muerto. Eh, eh, se hizo con una visión de que hacia allá iba a crecer la ciudad y llegó hasta un cierto punto. Se, se hizo plus, eh, valorización para pagar esa inversión y así se desarrolló todo lo que era el área de Libertadores, Santa María y tal. Pero después allí empieza ese crecimiento rápido y que ocurre sobre todo de los 60 para acá uh -huh. hasta convertirnos en una de las ciudades del continente con más rápido crecimiento por un consumo de suelo muy, muy regado, porque si bien nuestro skyline favorito es, es ese que se presenta de grandes edificios, esa es la oferta más baja de, de habitacional, por ejemplo, el 3% casi de habitación, pero todo lo demás es en casa individual, consumiendo suelo y esa casa individual con estacionamiento para uno o dos carros. Exacto. Entonces, mientras la ciudad era la ciudad amurallada en el casco, con el arrabal y tal vez la exposición Bellavista y un par de fincas más desarrolladas, todo lo demás era selva, claro. eh, allí no había mayor problema. El tema es que en los últimos 50 años nos hemos desarrollado enormemente entre el casco antiguo y Tocumen consumiendo suelos vulnerables como humedales y manglares, incrementando nuestro riesgo de inundaciones por ser una ciudad a nivel del mar. Y ese es un tema que también hay que ver. Otro riesgo que hemos aumentado con esta ciudad que creció por fincas es la, la ciudad que está creciendo hacia el norte, hacia la cuenca del canal, uh -huh. hacia las zonas altas de cerros que se deslizan y que tienen incidencia en las cuencas altas de ríos importantes como el río Tocumen o el río Juan Díaz, generando una mayor crisis en la parte baja. Entonces, no hemos entendido nuestra ciudad como un todo, no como parcelas que se venden de acuerdo al mejor postor o hacia donde dicta el mercado inmobiliario, sino como una, un espacio que se puede construir, pero donde también hay sitios que conservar en función de un, un crecimiento ordenado y balanceado.
0: Además de esto... En, en la ciudad de Panamá, en estos 50 años, también se dio un fenómeno de los, as, quizás más 60 años, asentamientos espontáneos, es. que se dieron en diferentes lugares, como San Miguelito, por ejemplo, en el que, además de todo lo que, de, de lo que eso conlleva, fuerzan a que entonces el Estado tenga que mantener a estas personas allí, crearles condiciones de agua potable, de electricidad y tal, en infraestructura que no existe.
1: Sí, ese es otro fenómeno. O sea, eh, cuando hicimos el estudio de, de, para el diagnóstico del plan de acción de la ciudad, salieron cifras interesantísimas. O sea, el 75% de la urbanización de nuestra ciudad viene de la informalidad.
0: ¿75%?
1: 75%. O sea, se han consolidado como barrios formales hoy día, claro. pero vienen de esa informalidad. Y es precisamente porque Panamá, tal vez, producto de todos estos movimientos migratorios, a raíz del gran éxito por, nuestra, por ser zonas transísmica, uh -huh. desde la construcción del ferrocarril, uh -huh. eh, con la construcción del canal y, y todos los movimientos comerciales en torno a esto, siempre ha habido una presión, de, sea de afuera, los chinos, los, los, los europeos, los negros, los norteamericanos, todo el mundo que vino de fuera y, y necesitaban ubicarse. El, y el Estado y la Comisión del Canal en su momento generaba barriadas de emergencia uh -huh que luego se consolidaban como barrios formales. Ahí tenemos el caso de Brooklyncito. Brooklyncito era conocido como el barrio de los trabajadores. Y era un barrio que eran trabajadores del canal y posteriormente de otras áreas. Y se fueron consolidando como barrios formales. Veranillo, eh, Loma entonces, y así. San Miguelito fue un fenómeno importante porque fue una migración del interior del país. Santeños... Eh, y estábamos bajo el gobierno militar y estaba el eslogan, ¿qué pide la gente? La gente pide casas, casas le construye el gobierno, una cosa así. El piso
0: techo y esas cosas Ajá, que se Entonces
1: se consolida esa informalidad ya por un plan eh, político uh -huh. al punto que se convierte en un distrito especial y hoy día es un distrito dentro de otro distrito. Entonces es una, una anomalía urbana justificada por un proyecto político populista. ¿Qué era lo que sugerían gente como Álvaro Uribe o Julio Robbie en su momento? Si sí sabemos que la tendencia es que, 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 que la necesidad de casas va más rápido que la, la posibilidad del gobierno de planificar, entonces simplemente veamos las, las tierras disponibles, tanto que son del Estado o que se pueden adquirir, y dejemos una planificación mínima por dónde va el trazado de calle, por dónde van los servicios, de manera que cuando la gente venga e invada, porque son muy buenas autoconstruyendo, uh -huh. ya hay un cierto orden y el gobierno viene y formaliza porque previó. Esa combinación se puede dar, okay. pero no, no ha estado a la mano y, y simplemente el mercado formal eh, también ha tenido sus propias dinámicas y, y el suelo se ha visto como un tema de oferta y demanda entre el, el, el que vende y el que compra. Y en donde el, el Estado, la ciudad, se ha abstraído de planificar eso para que genere un espacio para todos y no solamente para que puede pagar por el uso de un espacio, ¿me claro, explico? Entiendo. Y es ahí el, espacio, el tema del espacio público.
0: Hablando de eso, precisamente, del que puede pagar, vamos a ir al fenómeno este de los grandes edificios, grandes edificios de oficinas, grandes edificios de apartamentos que cuestan una fortuna y que cada vez está creciendo más y está en cualquier momento van a llegar al aeropuerto de Tokune. Uh -huh. sí. eh, eh, este este fenómeno, que es muy bonito, a la gente le gusta, se toma fotos y todo eso, ¿cómo ha impactado a la ciudad de Panamá?
1: Bueno, yo siempre he dicho que la ciudad de Panamá, como que del piso hacia arriba es como Nueva York, y del piso hacia abajo puede ser cualquier país.
0: El suroeste asiático.
1: Sí, exactamente. <risa> Porque, claro, del suelo hacia arriba, como se maneja, como estoy diciendo, oferta y demanda, o sea, la gente eh, adquiere las tierras y muchos de estos procesos de adquisición fueron procesos donde la ciudad perdió. O sea, estas ventas de hectáreas, de un dólar la hectárea, porque eran suelos inundables, pero se convirtieron en proyectos privados de muy alto costo después. Eh, o áreas donde antes, por ejemplo, Bellavista, San Francisco o Barrio, Sitios que tenían propiedades de fincas, eran las antiguas fincas, y se hacían notificaciones de 1.000 metros, de 800 metros, de 2.000 metros, y tenías una residencia unifamiliar o en caso dos donde vivían 5 o 6 personas en cada una. Y con la escasez del suelo y la demanda del mismo adquiere más valor, y esos mismos suelos se convierten en terrenos de edificios para 100, 150 familias, en donde antes la huella verde servía también para absorción de suelo, de agua y tal pero se, se, se impermeabiliza con un gran edificio, pero resulta que la infraestructura que sirve a ese lote es la misma de cuando vivían dos familias o una familia y sirve ahora a 100 familias. Entonces, este fenómeno se da a raíz de que para los años 70, que había muy baja inversión en el sector construcción, se generan unas políticas de estímulo para ello. Son unas leyes. Unas leyes, los incentivos fiscales y belleza, eso incentivo al sector construcción. Pero 30, 40, 50 años después seguimos construyendo bajo los mismos estímulos que ya no necesitaba la ciudad. Entonces hoy se premia el acaparamiento del suelo para hacer construcción nueva y se castiga al que tiene una casa de más de 20 años que ya le tienes que meter en restauración y tal y tienes que pagar impuestos más caros. Entonces, los estímulos que necesitábamos en los 70 no son los que necesitamos en la primera década del siglo XXI, cuando con el boom inmobiliario, la ampliación del canal y todas las inversiones que han venido hacia Panamá, lo que requerían era invertir en recuperar suelo subutilizado, densificar zonas viejas de la ciudad, no destruyendo barrios bellavistinos, sino tal vez recuperando su arquitectura, densificando un poco mejor, pero eh, generando mayor consumo en la huella urbana existente y no incentivando consumo de suelo nuevo que ya nos estamos comiendo manglares y bosques. Entonces, eso fue parte de lo que tratamos de hacer desde el municipio con el plan de ordenamiento territorial, buscar un equilibrio entre esta demanda de lo nuevo que se requiere, pero eh, consolidando lo viejo para buscar una ciudad más conectada. ¿Qué está pasando con estos grandes rascacielos? ...que Panamá es uno de los pocos países del mundo... ...que tiene rascacielos y no paga por derecho de altura... Claro. ...entonces vemos gente que tenía un edificio... ...que había comprado vista para siempre... ...se le plantó un edificio enfrente... Eh, ...porque eso no es un tema legal en Panamá todavía... Eh, y, y, ...y su edificio se devalúa totalmente... Claro. ¿no? ...y entonces eh, ocupa más suelo... ...no paga por una carga adicional... ...que le está dando la infraestructura... ...ni por el uso del espacio aéreo que es de todo. Entonces tenemos un gran desequilibrio en Panamá que nos hace, que es uno de los componentes que nos hace ser una de las ciudades con mayor inequidad urbana del mundo, donde todo el mundo se maravilla de este crecimiento maravilloso, particular, pero que no, es, no no se equipara con el, el equilibrio de ciudad así mismo, de espacios públicos, de aceras correctas, de cableado, soterrado, con una urbe del siglo XXI.
0: Ahora, usted mencionaba hace un rato el, el fenómeno, por ejemplo, de eh, o barrio, una casa de una persona, viven cinco o seis personas, y de repente en ese mismo espacio hay un edificio de 30 pisos donde viven miles de personas. Así y el acueducto es el mismo,
1: el, el, drenaje. el drenaje
0: es el mismo, el, 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 todo el tema este de las aguas servidas y tal se procesan de la misma manera es. que cuando habían cinco Así personas. Es. Así es. Y la inversión en el Idán es inexistente.
1: Y el pago de la tarifa es lo mismo que pagábamos hace 40 años. Entonces, no se equipara la nueva demanda con los servicios que provienen del, 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 del mismo sistema antiguo. Por ejemplo, la ciudad se han estado haciendo las denuncias de los apagones. Exacto. Y ya no solo San Francisco, en Ancón, en Betania ¿Qué pasa con el sistema eléctrico de esta ciudad? El sistema eléctrico estaba planificado O sea, hace finales del siglo XX éramos alrededor de 800 mil habitantes Ya nosotros estamos por encima del millón de habitantes Sin hablar de los nuevos negocios, de los nuevos comercios eh, Del metro, metro, ya tenemos dos líneas y el sistema eléctrico, ustedes además ve esos postes que le meten más cable, le meten más cable y se quemó el transformador, le meten un transformador. Y no es que no haya capacidad instalada, es que la capacidad de distribución dentro de la ciudad se ha quedado corta por el vertiginoso crecimiento de la ciudad. Igualmente pasa con saneamiento de la bahía. Saneamiento se planificó desde el gobierno de la señora Moscoso. Se hacen unos planes en función de los planes del plan metropolitano, hacia dónde crece la ciudad, qué población se estima, etc. Sin embargo, por distintos fenómenos, la ciudad empezó a crecer hacia otro lado. Empezamos a, a construir sobre la costa, Bahía de Panamá, que no estaba previsto hacer ciudad. Empezamos a construir hacia arriba, en la cuenca del canal, hacia el norte, que no estaba previsto en la ciudad. Y a toda esa gente hay que darle servicio de saneamiento. Claro. Pero ¿qué pasa cuando tú instalas lo que planificaste hace 10, 15, 20 años y ya está copado porque el mercado es mayor? Entonces nos quedamos en un círculo vicioso que no abastece toda la necesidad de la urbe como está entendida y construida. Entonces, por eso es que la planificación no es un capricho, no es un tema de economistas desfasados o comunistas, es un tema de supervivencia en un mundo donde el 80% de los habitantes en el 2050 van a vivir en ciudades. Y, y Latinoamérica es el sector del planeta de más rápida urbanización, y Panamá es el ejemplo de ello. Entonces. Sabemos que por los procesos migratorios internacionales, pero también internos, la ciudad se convierte en el foco de atención del desarrollo. Pero no por esto es que todo lo que se quiere se pueda hacer, porque ya no somos la ciudad de Intremuro con fincas. Ahora somos una urbe consolidada, con límites, con posibilidades de crecer, pero donde tenemos ahora ya que ver con pinzas, ¿Cómo se da este desarrollo?
0: Ayer le preguntaba al arquitecto Ariel Espino, que estaba aquí conversando sobre otro tema vinculado con esto de la ciudad. Ok, estamos eh, a pocos meses de iniciar la segunda década del siglo XXI. Okay, ¿Qué debemos hacer a partir de este momento para que el nuevo siglo en el que estamos viviendo podamos tener un futuro diferente a lo que hemos hecho hasta ahora?
1: Mira, ¿qué hemos hecho hasta ahora que nos ha llevado hasta aquí? Dejamo, o sea, no plan, o sea, tenemos una ciudad atractiva, es chévere, pero cuando la vives es, es complicada. ¿no? Eh, se, tenemos mejores cosas, pero no por eso tenemos mejor calidad de vida. Tenemos eh, más lugares donde ir, pero hemos perdido, por ejemplo, nuestros ríos urbanos. O sea, mis hijos ni siquiera se imaginan que mi mamá se podía bañar en el, en el río Matasnillo. Claro. Eso no lo pueden ni siquiera soñar. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar seguir teniendo más cosas pero menos calidad? Planificar y entender el territorio como un todo. La ciudad de Panamá, Carlos, es la única ciudad del planeta Tierra que tiene un bosque tropical húmedo en su urbe y que en su zona metropolitana conecta biológicamente con, entre dos océanos. Eso solo pasa aquí. Y eso que en años atrás se veía como un obstáculo para el desarrollo, una barrera para el desarrollo, hoy es un activo importante en tiempos de cambio climático. Los bosques son nuestros mejores aliados para limpieza del aire, para generación de agua, para contención de inundaciones, contención de... o sea, entonces, seguir pensando en que hay que adentrarnos a esa conquista del bosque, llámese hacia la cuenca, hacia los bosques estos de la franja transísmica del canal... Es, es clavar nuestra propia tumba urbanística, porque ¿qué pasa? Nuestra ciudad, a nivel del mar, es una ciudad de suelos erosionables, es una ciudad con muchos, muchos cursos de agua, pero es una ciudad que si no se le manejan esos cursos de agua, que si no se respetan sus bosques de galería, que si no se recuperan las zonas de desbordamiento de los ríos, va acabando su propio desarrollo, y lo vemos en zonas como Juan Díaz, Juan Díaz, cuando se hizo Ciudad Radial en los 60, era Ciudad Radial y Manglares. En la medida que la ciudad creció hacia allá, Ciudad Radial quedó no solo encerrada, sino hundida. Y hoy día tiene construcciones a 3, 4, 5, 7 metros por encima de los niveles originales y hoy hemos cavado una fosa en, los, en las poblaciones originarias de esa área. <risa> ya me hicieron sello, eso sí.
0: eh, muy interesante, sí. lamentablemente se nos acabó el tiempo, sí. ojalá podamos rescatar este tema porque sí. realmente es importante Hay
1: que entender para ciudad. entender
0: la ciudad. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Carlos.